0: Grabb. Du faller så snabbt, om ett par år har du glömt allt. Så kall, en bit av metall hänger i remmen runt din hals. Det bränns så nära igen, du står framför porten till himmelen Men hur? Ser den nu? Är den en flaska Eller ett skjut Nyckelbarn Du har nyckeln till himlen Runt i din hals Nyckelbarn yeah. Men var är låset Någonstans Hej grapp Fall så snabbt, om ett par år har du letat överallt. Och snart glömmer du av vad du har under tröjan lilla nyckelbarn. Jag vet, alla har fel, ingen kommer någonsin att hitta den. Ändå, vi vet våra två. Här någonstans finns ett nyckelhål Nyckelbarn Du har nyckeln till himlen Runt din hals Nyckelbarn yeah, yeah. Men vad är låset? Någonstans Sök i kyrkan Sök på fjället Sök Hus dina vänner, sök i böcker sök i gär, yeah. sök och kvinnor från ut i fetter, sök i tiden, sök i rummet, sök, yeah. sök hos kungen, sök i rummet, sök, oh yeah, Oj. la 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 la. la. Nyckelbarn, yeah, du var nyckeln till himlen runt din hals. Nyckelbarn, men var är låset någonstans? Hallå och välkomna till Mellansnack med Henrik Vallgren. Idag sitter jag här med Gustav Martner och Marie-Louise Nilbrink, såklart. Jag är fruktansvärt förkyld. Jag har säkert 39 och 8 i feber. och Jag känner mig rätt splittrad och konstig just nu. Jag mådde ju så jävla bra för, för ett tag sedan. Men så börjar jag göra de här poddarna och då vill ju folk kom med podda så blev jag liksom stressad. Så det var just det här jag inte ville skulle hända. Att jag kände liksom ett, en slags stress att leverera nu. Men, Men nu är jag här. Vad sa du? Men nu är jag här. Ja, nu är du här Gustav. Det är väldigt, väldigt skönt. Så nu kan vi ta ner Jag är lite. väldigt glad för det. Och Marie-Louise, alltså, jag önskar att ni såg hur det ser ut här inne. Marie-Louise, hon, hon gör eh, gitarrpedaler som är såna jävla konstverk. Så det ser ut som små... Eh, Lösgodis lös Jag ska ta ett kort sen De är liksom blåa och orangea och röda Små bizarra enheter Som heter saker som uh, Polytune Vad heter den? Deep vad heter den? Honeybee Ja de är så jävla snygga uh, Och det är väldigt kul det här Alla vi tre tror jag vi är ju gamla punkare Och vi är väl mycket för det här Do it yourself kulturen liksom. Jag är ju en proggapa Är du en proggapa? Okej,
1: okay, men då, <laughs> ja, då är okay. du egentligen länken mellan punken och proggen då Henrik För du är ju någonstans inte emellan känner jag
0: ja, vi fick ju inte vara punkare För vi var ju rikemans barn Så att, vi, vi föddes ju liksom in i punken Men det gick ju inte att spela punkter med dem från långdra Så vi fick ju bara spela reggae liksom mm, just det. Så då kunde vi spela med, med de här punkbanden och hänga med dem jag ockuperade hus i Haga och sådär. Ja. Men eh, vi, vi fick inte gå in på deras liksom, territorium. Sådär.
1: Mm. Det känns eh. som du är en mer lyckad punkare ändå <laughs> än mig jämförelsevis. Vi ockuperade aldrig några hus. Men du var vi... så jävla sent på bollen ju. Ja, och så kom jag liksom växte upp i Borås. Det var så himla lant på något sätt jämfört med det. Lite hårdare i Göteborg jag tänka.
0: <laughs> ja, jag vet inte hur hårt det var egentligen. Men, men, eh... Det verkade hårt. Ja, jo. Mm. För oss som tittar på det utifrån. <laughs> ja. Ja, det, det. Men alltså, väldigt kul att du är här Gustav Och eh, ja, vi får fortsätta prata här om konstiga instrument För det ni hörde här i början Det är ju en musikalisk såg helt enkelt då Och eh, det är ett instrument som eh, jag tycker är jävligt magiskt Det är som att det är massa konstiga
1: Svängningar i luften. Det är svårt att höra var det kommer ifrån. Liksom. Det är ett instrument som är farligt nära tinnitus, <laughs> Men i bästa fall så kan det vara som valsång. Eller något. Exakt. Jag menar, det är väl lite sådana här, här ljud man, man hör i
0: huvudet när man blir galen. typ sådär, fast. Ja, exakt. <laughs> så, så att ja. tänker man sig. <laughs> men, men jag minns alltså, första gången jag hörde det här live, det var när jag drev en i nivåra sten. Och hade mått extremt dåligt för att eh, det, det var så svårt att ihop ekonomin på den här krogen. Så vi fick köra nattklubbar hela tiden. Och det var ganska mörkt, eh, mörk, eh, techno, vib sådär. Och, och, och en dag mådde jag så dåligt så jag, jag gick ut på grusplanen där och började bygga, bygga en slags... Eh, jag släppade ihop lite drivet och byggde en eh, tripod liksom. Som sen svällde ut och blev en stor, konstig, amöba liknande jättegrej. En kaosskulptur
1: skulptur. Och plötsligt en dag så satt du där då. Ja, precis. Det var, det, det, den... men ni såg. Ja, men det var lite som att den, det du byggde var som ett brev på något sätt. Som man kunde välja att svara på. En flaskpost. Lite, ja, lite som en flaskpost. Och jag var ganska nyinflyttad i Majorna, eller Kungslardegård kanske man säger efter. Om man kommer så långt västerut. Och... Hade bott ner i stan och så var jag precis nybliven pappa då. Jag och Johanna hade Jalmar och så hade vi nåt på gång då. Lotten var väl i magen på Johanna kan jag tänka Och så var man lite förvirrad och lite misslyckad punkare som nu hade blivit någon slags person och så gick man runt och funderade på hur man skulle få ihop livet och så såg jag den där högen av grejer, alltså det här konstverket som var gjort utav drivved och det tilltalar ju mig det, det är väl lite det där DNA man har i sig på något sätt mm. uh, så att jag kunde jag, jag blev väldigt fascinerad vem, vem har gjort det här? det här känns som något som ne, ne, någon har gjort som jag Jag vill vara med på det här det var som inbjudande för man såg att det var kollaborativt oh. och jag tänker att det där är väl typ du, du nämnde det här med punk och så att, att man har en dragning till vissa saker och, och det blev väl så att du byggde den utifrån ditt liksom, sätt att vara mm. och när jag såg det så reagerade jag på det så att jag började ju också släppa dit lite grejer och banka på ja. jag minns att jag gick hem efter att ha sett det mm. och så gick jag hem och hämtade hammare och spik utan att veta att vem det var som hade byggt det och så gick jag ner och tog med mig Almar och så sa nu ska vi bygga här och hade liksom honom som ett förkläde. Egentligen var det ju jag som ville bygga men jag tänkte jag, jag låtsas som att jag är en sån här eh, god medelklasspappa som vill uppleva praktiska saker med min son. <laughs> så så att jag gick ner och eh, började banka och så hade jag även med mig sågen. Så när vi hade bankat en stund så klättrade jag upp i det här eh, konstverket och satte mig och spelade lite på sågen. Då. Som också var ganska nytt för mig för jag hade inte spelat såg så länge då. Och så när jag satt där och spelade så kom du springande. Mm. Och bara... Shit! Fan vad bra! Ja, precis här! Så här ja. så man, det, ska det vara. Det var en
0: sån otroligt... <laughs> eh, fantastiskt märklig bild av att man... Eh, liksom någon... någon Tar... köp på liksom. när man, Det är så gött bara att... Initiera någonting och sen så... Det viktiga egentligen... Om någon, om
1: någon tar vid där. Ja men det är ju som ett budskap och så är det någon som reagerar på det på ett sätt som var, vad man hade önskat. Mm. Inte, man vet inte exakt vad som kommer hända men man tänker att någon kommer eh, bejaka idén mm. och bygga vidare på idén. Mm. Och det är ju väldigt grundläggande. Vi älskar ju det, vi människor. Vi, så här, vi är ju härmande djur liksom. Vi, mm. härmar, vi älskar ju att härma varandra. Men vi älskar också att härma med en viss mått av kreativitet och utveckling. Mm. Så att vi känner ju en stark gemenskap, tror jag, när mm. vi bygger vidare på varandras idéer. Mm. Ehm, samtidigt så uppstår det ju någon slags konkurrens också i att när någon stjäl något från dig. Så blir du ju också väldigt upprörd som människa. Så att hitta den här balansen mellan att bygga vidare men utan att skäla är ju något som är en väldigt viktig fråga på något sätt. Mm. Och om man då har gett något och sagt, ja men det här du får bygga vidare på det här. Då, då har man ju bjudit in till någonting som man... Ja, mm. Och då måste man ju värna om det på något sätt.
0: Ja, men jag, jag är jäkligt svårt för mänskligheten just nu sådär. Jag tycker liksom att allting blir uppskalningar av... Alltså om någon startar ett företag, en organisation eller en stor idé så blir det bara en uppskalning av den personen mm. med all, alla de tillkortakommandena som är där. Så det är därför typ... Allt från liksom svenska akademin till det blir massa skit. Så fort, fort, fort blir det blir inte makt så blir det bara konstigheter av det. Ja, så jag, jag faller tillbaka till någon slags anarkism. Liksom, att jag, jag, jag gillar inte strukturer just nu, känner jag.
1: Jag tror att du gillar människor, men du gillar inte förlängningen av människorna. Alltså Precis, systemet. exakt. och Det är ju väldigt hälsosamt att försöka backa tillbaka till Liksom urkunden i allting, alltid. Ah. Uh, för precis allt vi uppfinner är ju en förlängning av våra kroppar. Mm. Uh, den här podden är ju en förlängning av våra stämband. Ah. Med hjälp av uh, uh, hårdvara och elektronik och el och elektroner så, och, uh, och, och så, radiovågor och så. Så mm. förlänger vi ju en kroppsdel. Men det innebär ju att precis allt vi uppfinner är ju groteska förstärkningar utav ha. våra kroppar. Exakt. så bilen är ju en så här grotesk förstärkning av våra ben på något sätt. <sighs> och när vi bygger sådana liksom mutantliknande strukturer runt oss ah. så är det klart att vi blir väldigt klumpiga. Men varför bygger
0: vi alltid liksom det är som att vi vi liksom dödar det vi älskar. Jag menar man känner att man har en, man vill liksom prata lite med folk och sen så plötsligt så har man själv gillar att en fälla till sig, där man ska liksom leverera då. Mm. På...
1: Men det är ju, samtidigt så är det där konstverket du byggde, det var ju en fälla du gillade och i den, i någon mening, så fångade du ju kanske mig då. Och då har <laughs> ju vi blivit kompisar och det är väl gött. Så, så, så det, det finns liksom också en form av man har ju ofta en, en motivation som är god med det man gör.
0: Precis, eller man, man tror
1: att den är god i alla fall. Ja. Och sen så... Jag menar, vi, vi sitter och gör en podd, absolut, men... Man kan ju också säga att istället, vi hade ju kunnat vara ute och, och mm. så här, bränt olja också. Mm. Ja. Det gör vi inte det, just idag. Nej. Det är ju bra.
0: Men du, hur, hur som helst så hamnar ju det här projektet, bygget och det här, det här bygget. Det hamnar ju på röska museet sen, året efter. Det blev liksom hypat. Ja. Och då skulle det bli en... Ett, ett allkonstverk inne på Röska Museets ingård där.
1: Ja, det var ju fantastiskt. Eh,
0: och, och då fick jag uppdrag att vara liksom lekledare där. Och det var ju väldigt kul att man fick en stabil inkomst under några månader. Men där var ju du också otroligt stark och drivande och dök upp
1: där tillsammans ja. med många andra. Det är väl alltså den här klumpigheten är ju härlig att prata om där för det är ju samma är som, som ofta dina projekt är ju fantastiska och du roer ju dem i land och så. Men de brukar också dra med sig lite, lite damm kan man väl säga. Vi skulle bygga på det bygget så fick man ju bygga vad man ville. Mm. Och det var ju härligt, liksom med den här kollaborativa, eh, ja, deltagarkulturen egentligen som du. Vad gör det tidigt med att fatta? Idag så fattar ju varenda människa det här med deltagarkultur och, mm. och så, uh, Burning Man och, och allt vad det är sådär, men du fattade ju det väldigt mycket tidigare många andra och det har väl det kanske med din punk punkbakgrund tror... när du drog om Future Drome och så och det ja. här bygget var väl på ett sätt ett typiskt sånt projekt ja. nu ska vi göra liksom kollaborativt och deltagarkultur och alla får bygga och så bjöd du in mycket företag och, men även privatpersoner ja. och det var väl någon mörhippa där också och, och ja, byggde ja. och så men det var ju det, men det var ju väldigt... personalen
0: ja. hatar ju det
1: här Ja, ah, nu har ju museet med varit stängt i
0: många år liksom, efter det projektet. Ah, ja, det, det var nog inte det projektets fel, men <laughs> det kanske var det. Ah, det, det, var, det var väl inte, det bidrog <laughs> inte till någon slags skön stämning. Sådär.
1: Det var väldigt roligt just det, vi skulle göra så här. vi tänkte vi skulle, vi, för jag, jag drev ju ett företag då som gjorde digital marknadsföring bland annat, och vi skulle göra en, vi kallade det för en live banner. Alltså vi skulle göra en banner. En sån där liten äcklig sak man har i datorn- och som vet, gör reklam. men Så skulle vi göra fast vi skulle bygga den i trä. <laughs> så vi satte upp en kamera- och så skulle vi liksom med sån här äh, äh, timelapse, att man tar en bild i tre, var 20 sekund, och så byggde vi den här äh, bannern, och sen så var det meningen att den bannern på riktigt skulle liksom läggas på nätet, och så skulle det liksom, ja, det var väldigt ambitiöst, och vi såg ut bokstäver och bike och vi skulle målas där Men det var väldigt roligt för att bara titta på det där time lapse så alltså, såg man liksom så här klumpiga webbdesigners som aldrig liksom hade vet, rört kroppen med än fingrarna i hela sitt liv på något sätt. skulle bygga grejer och de gick runt och tappade saker och allt sånt där och helt plötsligt så ser man på en bild så ser man hur en, en förvirrad webbdesigner går mot en 5 liters målarfärgskurk nästa bild ser man hur han träffar målarfärgsburken med foten. Nästa bild ser man fem liter illrosa, chockrosa färg har runnit ut på Röska museets innegårds svindyra bohuslänska skiffer. Mm. <laughs> och det där var nej, nej, inte detta också. Det, det var dyrt att städa upp efter bygget på
0: Röska, tror jag. Ja, det var det, det var det. Och det, det var ju så att folk är ju... Alltså, när man väl får chansen att bidra så det är många som är sådär som busiga liksom skitunga så det var en annan byrå som skulle börja odla eh, kanabis liksom cannabis inne på gården och
1: Ja, det var bra PR. Då kom det var mycket artiklar ja, i Göteborgsposten. Jo, det men
0: det var ju liksom det blir det är väldigt eh, <laughs> eh, Ja, men det var ändå kul, men det, var, det jobbiga var att det satt de satt ju vänsa de här vattenbrunnarna liksom på gården, ja, så att det läckte in i biblioteket ja, där och så. samlingarna blev fuktskadade och så.
1: Ja. men det är ju så med människor när man gör saker tillsammans, det, 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 man måste knäcka några ägg för att göra en lätt som man brukar säga, det, det är ju så. Ja. Sen,
0: ja,
1: men det, det, var... det var ju just han invigningen gillade jag när, vad han, vingård va? Ja, just det. Uh, Istället för att bygga så bara brände han jättemycket trä i stora oljefat. Ja, det var snyggt. Det var faktiskt ett väldigt snyggt bygge, att, att liksom elda. Ja. Och det intressanta är att jag tror inte, jag tror inte han känner till Burning Man. Nej. Men det är ju faktiskt, han hade ju en intuition för den idén. Just ja. att man med hjälp, när man bygger någonting så bygger man också samtidigt ofta upp sitt ego- Mm. Och att genom att elda upp något så, så bränner man kanske sitt ego då, symboliskt. Men mm. det tyckte jag var snyggt ut av ja, var... stjärnarkitekten att ändå någon slags, ha någon slags intuition för att när folk frågar honom Hej, vill du komma och bygga med oss? Ha. så vet han att de vill ha mitt ego så nu bränner jag istället för att bygga.
0: Ja, men han, Får det man var... då ge honom. Det var en tung, det var en tung, tung. Det var en ja, det var mm. väldigt vackert. Men du, jag tänkte vi skulle snacka lite om, om Burning Man för det är någonting som vi. På något sätt är, Ja, vi tycker väl, Det känns som att vi tycker olika om det. Men att vi, vi på något sätt så är det viktigt för oss i, i, i vår livsresa att vi har varit där och, och så.
1: Vid olika tillfällen, viktigt ja. att säga, för att du åkte dit före mig. Ja. Och jag skulle kanske egentligen varit med, men då fick jag barn nummer tre där, så jag stannade hemma.
0: Ja. Nej, men vi byggde den här jag... vindvagnen, och så seglade vi genom öknen, ner till Burning Man. Och då vi varit ute i flera veckor, så vi var väldigt liksom, slitna och vätska. Vi var helt eh, som trasor. Mm. Och sen bara en vecka stenhårt festande då. Precis. Och det kanske har bidragit till att... Jag var inte sådär superljus, eh, 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 det är väldigt blandat, svart och vitt så sådär Burning Man för mig. Det, det är inte bara glädje och, och, och mys utan det var mycket liksom läskigt också tycker jag på, på många sätt. Mm. Eh, och det var väl också att man tog så mycket LSD liksom så att det, liksom, det hamnar ju liksom LSD i allt, i, i all, alla drick, vattenflaskor och det var bara flöt runt där och,
1: det måste ha varit lite specifikt för er att det var så, för det kan jag ju säga om det är någon som tror att det är så på början så är det inte så att det flyter runt LSD överallt men det, jag förstår att Nej, det kan men... hända. Det beror på vilka, vilka gäng man är i. Ja, men... För oss var det betydligt snällare men vi var ju ett sånt här snällt uh, mellanmjölkskamp där man ja, det, var, där det fick var man ju... kämpa lite mer för att få tag i LSD tror jag.
0: Men det var ju det var ju som SVT var ju där och filmade det här projektet då. Aha. Och, och och den här stackars mannen då som filmade, han hade ju hittat en flaska
1: vatten. Och ah.
0: drack upp det här.
1: Man vill ha mycket vatten i öknen också. Ja, det, man vill det, ha det, det. Är väldigt lätt, lätt och nära till hans att stå där en petflaska. Precis. Och ta man och dricker lite för att ja. man behöver hela tiden dricka. Liksom.
0: Exakt. Mm. Och den här liksom den här galna äh, läskiga. Att är det här verkligen vatten? Mm. Man, man känner inte det på smaken. Nej. Så han fick visa det här blev liksom helt bäng och sprang omkring i, i campet i kalsongerna och bara ropa. jag känner mig smutsig! Jag känner mig smutsig! Och sen så var han tungen att liksom flygas ut ur, ur Burning Man och, och eh, det var total kaos alltså.
1: Det, det var väl också så att det året så var det, de har ju en liten flygplats ja. in i öknen där. Alltså ja. För de som inte vet så är ju Burning Man alltså en festival som ju kretsar kring att man mitt i öknen så är det 70 000 människor som bygger en temporär stad. Mm. Och den staden innehåller precis <laughs> allt som man kan tänka sig i hela världen. Och det den är temporär, och sen försvinner hela den här staden ja. varje år, så byggs den upp igen varje år. Men bland annat så finns det ju ett litet flygfält som också byggs upp. ja. Men det var ju ett år då det var lite stökigt för det var väl något plan som kraschade också. Ja, alltså.
0: precis innan den här eh, SVT-killen flög ut så, så störtade ett plan. Eh, det dog massa folk i det eller massa, det fyra fem mm. Och sen så innan de stängde flygplatsen så kom han iväg då. Så det var ju... Men shit, jag, jag, nu verkligen jag bara snackar ner Burning Man på något sätt. För det, det konstiga är väl att, att eh, jag hade haft en sån, säkert i 15 år en, en eh, dröm om att komma dit med något stort fett projekt.
1: Hur hörde du talas om det för första gången? För du måste ju varit en av de, de första som hörde talas eh, om det i, det i
0: det här lilla landet. Ja, men jag var, in, jag var väldigt intresserad av, av eh, liksom deltagarkultur och, och det här självskapande strukturer och sådär. Eh, och då snubblade det väl över det här, den här festivalen. Och den är ju liksom fantastisk på många sätt. Det är som en stor generator av, av idéer och, och möten och, och uttryck som, som, som är fantastisk
1: Och det finns inga pengar där. Nej. Det är ju en del av idén att alla tar med sig det de behöver för att klara sig en vecka i öknen. Mm. Plus att man kanske tar med sig lite extra så att man alltid kan bjuda någon som kommer förbi och säger hej ifall man sitter i en, sin solstol i kappet. Mm. Och att man kanske bygger sig en... En bar också. Mm. Och då kan man få ett litet bidrag från den stora potten av pengar som alla bidrar till i förväg. Vilket innebär att i en veckas tid så lever man i, en, i ett, i ett protosamhälle där man testar hur skulle det vara till exempel om eh, jag menar då att vi använder den här robotiseringen och så som vi ser nu till att ge alla medborgarlön lön till exempel. Hur skulle det fungera? Då kan man ju möjligen då titta på Burning Man och se att ja, men så skulle det antagligen kunna bli en utopisk version. Mm. Att, att alla går runt och, och, och gör så här övningar och workshops och, och, och dansar och spelar och har det fint. Och, och så gör man frivilliga arbetspass mm. i, i så här restauranger och barer där man bara delar ut gratis till den som är hungrig eller törstig. Mm. Uh, och det som skapas då är ju uh, det blir väldigt lite konkurrens eftersom det, det inte är, alltså det ja, finns inte en, Den här transaktionskostnaden på något sätt går ju ner väldigt mycket. Mm. Vilket gör att folk investerar inte så himla mycket. Det blir inga köer och tala om och blir det köer så tycker folk att det bara är trevligt mm. och så.
0: Men ja, jag känner liksom väl en, en farhåga att, som vi sa innan om allting, alltså mänskliga aktiviteter, att, att Burning Man, det blir en stor... Lekstuga eller en, ett undantag från ens, resten av ens liv och, mm. Så att istället för att man, att man förändrar sitt eget liv eller världen Så vä lever man i ett, i, i ett vanligt liksom bananliv Och sen så tar man på sig en eh, konstig och är där ute och, och dansar
1: Ja, så kan Men i så fall så skulle det liksom, det skulle ju inte någon form av inspirationsresa eller semester mm. eller så ha, ha något värde egentligen om man, om man ser det så. Mm. För, för mig var det snarare tvärtom att min första resa började med till skillnad från Lindå var inte så mörk utan var väldigt ljus och positiv. Mm. Men det var ju för att jag hade förberett mig väl och jag ja. åkte dit med min, med min bror Simon och vi hade jättefint ihop där mm. och och, och så byggde vi ett konstverk, en stor kamera, obskura då och mm. byggandet av den var väldigt intensivt och jobbigt på ett sätt men också fint på något sätt, det var mm. roligt att gå rakt in i sin liksom, diagnos mm. Mm. på något sätt, mm. <laughs> alltså det här att man ska göra saker, jag har ju en sån manisk sida liksom och det var häftigt att kunna bara bottna den i och köra den i botten och se hur, hur illa kan det bli liksom, när man ja. bygger något dygnet runt så här, och det var gott. Och sen så bara njuta av att se det här konstverket leva i öknen och människor interagera med det och så. Ja. så det var ju väldigt positivt. Men sen när jag kom hem därifrån så är det klart att folk upp många och min familj och så där var, tyckte att jag var rätt snurrig efteråt. Och det var nästan på nivå att de ville såhär, göra någon slags intervention så. Det kanske mm. blir en ganska så här clash mellan den här eh, liksom, lite frälsningsaktiga Burning Man-världen och när mm -hmm. man kommer tillbaka till The Default World. Mm. Så, såhär, men å andra sidan så fick det mig att förändra en hel del saker tycker jag ändå i mitt liv. Liksom. Mm. Eh, och jag startade ju bland annat Refugee Phones såhär, där vi hjälpte. Papperslösa och flyktingar med telefoner. och så här, Just för att man hade liksom fått en inspiration kring att shit, det är inte så svårt att göra saker. Och att bygga liksom en rörelse kring en idé. Det, alltså det Jag minns och precis när du kom hem där med, med liksom helt dammig så här, så mm. och så
0: liksom, och Du hade blivit transformerad helt klart ute Aha. i öknen. Och det var ju ganska ja.
1: jobbigt för... Till exempel de närmaste runt mig som inte... För dig var det kanske inte så jobbigt. För ja, men jag hade ju...
0: Martina, kan... min fru, var ju med mig. Ja. Så att, så att, och många av mina närmaste vänner delar den här ja, precis. trippen. Precis. Men för mig så... Det, det är verkligen himmel och helvete på, på, uh, på uh, samma gång Burning Man. Och det, det är väl för att sån är jag. Jag är liksom en, en, en kluven själ. Så att... Och då drar man på sig ljuset och mörkret. Ja, liksom.
1: jo, ja, men det känner jag igen. För jag känner ju igen det där. Mörkret blir ju också väldigt starkt. Vissa nätter där på, mm. på Burning Man, helt klart. Och, eh, alltså, absolut. Man hade, sådär. Men sen åkte jag ju tillbaka igen två år senare. Eh, alltså förra året. Och då åkte jag dit, fast utan liksom alls de här ambitionerna. Jag åkte dit för att bara... liksom Ta det lugnt och mm. titta och, och liksom knäckte några goa öl på sin höjd liksom och mm. gick runt och, och bara cyklar runt och umgicks med folk när jag kände för det och var ensam när jag kände för det. Då var ju det en helt annan grej. Ja. Alltså det var ju så fruktansvärt annorlunda att uppleva det på det sättet. Ja,
0: men det är så typiskt mig att man väntar liksom i 15 år och man kan inte komma som bara en besökare. Nej, du måste Man måste komma genomför. in med det här göra ja. den här grandiosa... Ja. Man måste vara grandios. Ja, och det är väldigt så här... Ret, retligt att man är sån. För att, men det är jag... underbart för oss andra att du är sån. <laughs> det har varit så skönt att bara vara där och, och, och som du säger, ta, ha, ta hand om sig själv och bara ja. liksom, t, fylla på med bli inspirerad och så. Liksom. Ja. Men men,
1: alltså, vissa människor brinner ju ganska mycket och det är ju till allas glädje på något sätt, men de som är allra närmast kan det ju vara lite jobbigt för kanske. Ja. Och för en själv är det ju definitivt jobbigt när man är i det modet.
0: Ja. du, eh... Jag, jag kommer att tänka på det här nu. Det, det är ju alltså att det har vuxit fram ett, 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 ett uttryck som jag funderar mycket på. Det är ju det här med brännmannen. <laughs> <laughs> alltså, och, och, och jag sa ju det till dig för några veckor sedan, fan, har du hört det här? Brännmannen. Och, och då pratade de om den här solsidan solsidanfilmen.
1: Ja, helgskiffert. är exakt. ju Brännmannen. Och det var ju någonting som. som... Min partner Johanna sa att det är ju han då. För jag får ju ofta världen lite så här förklarad av Johanna i många sammanhang. Och det lät ju vettigt på något sätt. Men då tittade du på den va? Ja, då tittade jag bara och då blev jag otroligt. Och det var du! Typ.
0: Nej, men det blir, man blir ju otroligt. Det var ju ganska jobbigt att se. För det här är ingen. Det är inte en snäll bild utan det är liksom en nidbild av mig på något sätt, och, och, och mina kompisar. Men jag, vad, vad, är, vad tycker du? Och det här är väl en väldigt göteborsk företeelse. Det är väl folk i, i Majorna och Linné typ som, ja, som pratar är inte om brännmannen. Ja,
1: men uppenbarligen är inte arketypen jätteborsk utan den är uppenbarligen, med ja, tanke på att den är med i sol, ja med den är med i solsidan, så är den väl verkligen det. Ja. Uh, men det är väl den här, det finns väl någonting i det här med uh, könsrollerna, liksom. Att uh, det är väl kodat lite som en privilegierad man på något sätt, som men som eh, inte så här hela vägen kanske då ställer upp på eh, en idé om, medelklassens idé om jämställdhet. Eh, där man då kanske som två partner i ungefär samma fas i livet, samma ålder, och så delar man på allt med alla de konflikter det innebär, och så liksom närmar man sig olika faser i livet. Alltså när barnen flyttar ut och du vet, du vet sånt här tillsammans. Liksom. Mm, mm. Men man har två olika baser, rent professionellt mm. och två karriärer och så ska man försöka få ihop dem. Det är ju, liksom, det är ju den medelklassens idé om den jämställda relationen. Mm. Men så kommer kanske då någon och säger bara... Men faktiskt, liksom. Jag ska till Burning Man nu. Ja, typ. Och då kanske det är en så här privilegierad man har ju... Alltså mannen har ju biologiskt ett privilegium om att man kan liksom fortplanta sig när man är äldre, till exempel. Och det, då, då kan det ju bli så att... Ja, men då funkar det ganska bra att ha en tio år yngre kvinna, till exempel. Men det är mer ovanligt med det motsatta, mm. till exempel. Mm. Och, och så använder man sig av det privilegiet som är rent kanske biologiskt då, För att eh, få, få en annan setup i sitt liv och så använder man det också för att kunna liksom leva mer friare för det innebär också att man närmar sig de här olika faserna med barn och livet och karriär på ett mm. annat sätt, för då kan det också vara så att man så här, ja ah, men jag har en plattform rent professionellt, ja, men då kanske den här tio år yngre kvinnan kan få vara med i min plattform istället och så in integrerar man den här nya partnern i den här professionella plattformen, vilket gör att man också får mindre konflikter i runt det, möjligen då och detta skapar väl då kanske en viss upprördhet då, bland dem som har valt en annan grej. För då ser ju såklart att jag kan tänka med att den som ser utifrån kanske en, en en avundsjuka på att det är, så här det finns saker som man skulle vilja ha utan den friheten jo, som men, uppstår. Då. Han är ju så vidrig, den här skiffertsfigur i, i filmen
0: på något ja. sätt. Och, 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 och samtidigt så tänker man, shit vad det här är lik mig. Så det var så, det var så en sån märklig spegling och jag känner mig jag blev liksom så jag blev liksom lite så är jag ledsen över det här, liksom, bränner mannen. Men, för, för att bestånd, så ingredienserna, så här, som man gillar liksom, äventyr och liksom, spännande expeditioner och man eh, gör kanske lite, man mediterar och åker på Burning Man Allt det där är, är grymma ingredienser mm. i den här soppan som görs ja, liv. Men sen så blir det inte så nice plötsligt.
1: Ja, men all, allt det du beskrev där är ju väldigt e egocentriskt. Ja, det är sant. Uh, så det är väl därför som, och Nasa så kulturella uttryck som till exempel en, en långfilm och så är ju, alltså anledningen till att vi människor gör så mycket kultur, att vi gör filmer och så, det, det handlar ju väldigt mycket om att vi vill socialisera gruppen tror jag. Så jag tror att när man gör en långfilm så vill man berätta någonting eh, för, för de som växer upp. Så att jag tror att det finns väldigt mycket en uppfostrande del. Mm. Så den som har skrivit manuset i Solsidan vill ju på något sätt varna för den livsstilen. För att, ja, precis. Uh, på samma sätt så tycker jag, jag tycker det är väldigt intressant just med hur man ska tolka uh, så här, po populära filmer. Uh, för om du tar till exempel Disney, uh, som jag har tittat en del på, uh, så här, för jag håller på mycket med det här med uh, alltså hur man ska uh, tolka kulturella uttryck i digitala medier och så. Du har tittat en del på YouTube och vad barnen tittar på på YouTube och så. Och uh, när jag tittade på det så, så kom jag ganska snabbt in på Disney-koncernens narrativ. För att de styr väldigt mycket det globala, kulturella narrativet idag. Och då kan man se att alla de här prinsessfilmerna som Disney gjorde... Frost och ha, sådana... Ja, innan Frost. Aha. Fram till Frost. Snövit, Askungen, alla de här lilla sjöjungfrun och allt sånt där. Då handlar det väldigt mycket om att en så här, liten tjej har väldigt mycket krafter. Men de är svårtyglade. Och hon blir komplett på något sätt när hon träffar en man och kommer in i ett äktenskap. Mm. Och då försvinner också den, den, den här unikiteten och magin som den här lilla tjejen har haft. Till exempel om sjöjungfrun då inte längre sjöjungfru eller de magiska krafterna. Eller alltså då det, mm. det här, de blir helt plötsligt, allting blir lugnt för att de kommer in och får en man. Men om man tittar på Frost, som du nämnde som är den populäraste prinsessfilmen i vår tid, så är det faktiskt den första filmen där systerskap är viktigare än att hitta en man. För att det som är dramat i den handlar ju om att den här tjejen ska, ska tygla sina magiska eh, kunskaper, men hon blir inte av med sina magiska förmågor, utan hon lär sig att använda dem. Och det lär hon sig genom att då bli ett på något sätt med sin syster och att de hittar tillbaka till varandra wow. så att vi har kommit till en punkt tror jag kulturellt där kulturen bekräftar att systerskap är viktigare än eh, till exempel äktenskap mm. och det tycker jag vi ser i ja, MeToo och liksom allting mm. att, det, att det här har kommit till den punkten mm. och jag tror att det är väldigt mycket filmers roll att mm. berätta ett narrativ om vad som är liksom mm. vem som är god och ond och, mm. och sådär mm. Så att jag tror att lite så är solsidan väldigt uppfostrande, men det betyder inte att solsidan har rätt. <laughs> jag tror det är mer har att göra med att de som har gjort den filmen vill inte att man ska liksom, göra revolution på något sätt.
0: Nej.
1: Du Gustav
0: Martner. Du är ju expert, säga, på, på det här med på, på digitaliseringen på många sätt och. Det som jag tycker är jävligt hissnande och intressant. Det är ju det här med, med, du sa förut till mig att du pratade
1: om tid. Som råvara. Ja, det där är ju så flummigt. Kan du inte berätta om det? Ja, jag, jag har ägnat, jag vet inte om jag är expert, men jag har ägnat mig väldigt mycket åt digitalisering och jag har levt i digitaliseringen sedan jag började typ programmera på 90-talet och börja bygga saker och sådär. Men vad jag såg ganska tidigt var ju att det vi kallar för digitalisering det är en typisk industrialiseringsprocess. Ungefär som vi industrialiserade skogsbruket eller vi industrialiserade att framställa mat eller alltså. så. Så när vi människor uppfinner någonting som gör att det blir väldigt effektivt med en process så, så är det en form av industrialisering. Och det som man har gjort med digitala medier är att man har industrialiserat det här att publicera media, filmer, bilder, poddar. Att interagera med varandra i ett medialandskap istället för att interagera med varandra, kanske mer så här, mm. face to face. Då. Och då har man effektiviserat interaktionen och det är en industrialisering. Och därför började jag fundera på, men om det är en industrialisering för det är ju helt uppenbart det är väldigt mycket effektivare så måste det finnas vinnare och förlorare såklart. För det gör alltid det. Om man då tittar på industrialiseringen av skogen och skogsbruket så när man liksom börjar få de här stora... Processerna kring att eh, sågverk och eh, man kunde flotta ut timmer och börja sälja till andra länder, och man, man kunde förädla eh, råvaru, råvaru eh, skogen, så att säga, som var råvaran. Då, då var det ju väldigt många sådana här lite rikare då, eh, skogsbrukare och patroner, och eh, sågverksägare och så, mm. som Började åka ut och köpa de, de här små skogslotterna som bönderna ägde. Och de var ju fattiga och hungriga och så de sålde ju dem för små pengar. Och sen så hade de ingenting. Och då lät man dem arbeta just på sågverket till ganska taskiga löner. Och den processen upprepas hela tiden. Och då funderar jag lite på vad, hur ser det ut då. Och då, då är det så att den industrialiseringsprocessen som digitaliseringen handlar om. Där är råvaran människors tid i mångt och mycket. Så att de här stora plattformsföretagen de investerar väldigt mycket i hur ska vi ta så mycket tid som möjligt utav människor. För tid kan de sen förädla till det som kallas för inventory. Alltså säljbar tid. Så att om du tittar på Youtube-klipp så kanske 5% av den tiden du lägger går till att titta på reklam som är innan Youtube-klippet mm, eller mitt i Youtube-klippet. Då är de 5% en förädlad version av din tid, det är inventory du har alltså din tid förädlats till inventory som du kan sälja till annonsörer och där kan sätta ett pris så det som händer nu är att man, man vill ta så mycket av människors tid som möjligt, det är en rovdrift på människors tid och sen säljer man vidare den till annonsörer. Ty fan och... vad läskigt ja Jag det... tänker på
0: min grabb liksom Felix, han kommer hem från skolan och lägger sig med telefonen i sängen och slappar och sådär mm. och sen kommer inte han ut förrän man verkligen tvingar av honom mobilen. Liksom. Det, är som, Nej, det är som en drog, det är som heroin. Liksom.
1: Ja, och det det, är, alltså, det man måste komma ihåg är att ett barn som vill hela tiden titta på sin mobiltelefon det är ett barn som är friskt och normalt. För att det är väldigt friskt och normalt när en människa blir påkallad uppmärksamhet. Om det så låter så här, pling, pling, din kompis är här. Och så är det din kompis som hör av sig. Då är det ju friskt att vilja svara den kompisen, eller hur? Mm, och om du har en idé om att du ska bygga en schysst grej i ett dataspel då är det helt normalt att vilja fortsätta bygga på det för att det är roligt. Mm. Så att, men problemet är att de som har skapat de här digitala systemen det är några av världens bästa hjärnor och de sitter i Silicon Valley och designar de här systemen så att de ska vara så, så, här, så tillgängliga som möjligt. Men ett sällskapsspel, en låda så här, eh, med monopolprylar, den har ju inte, den pappkartongen kan inte säga Pling, bling ska vi spela? Eller hur? Nej. Och en familj som behöver sitta ner och snacka lite kanske inte heller har riktigt de verktygen att så här, pling, bling här blir det roligt, vi ska sitta och prata. <laughs> Men samtidigt kanske det är nödvändigt att sitta ner i en familj och det kanske är nödvändigt att spela ett sällskapsspel. Mm. En gitarr till exempel säger ju inte Pling, pling, nu är det läge att öva. <laughs> så, utan den står ju bara tyst. Kanske, det är kanske är ja. där man kan prata med den. Och därför måste ju föräldrar då, för du tog upp din föräldrarålder. Ja. Så du måste bli det där plinget. För mobiltelefonen är perfekt designad för att plinga hela tiden och säga du ska komma hit, du ska fortsätta med detta. Så jag Alla måste göra något som ska... är
0: roligare än en... Än...
1: Nej, men inte alls roligare på något sätt. Men du måste kompensera för att en akustisk gitarr har inte en notifieringsfunktion där den kan blinka och säga blink, blink, det är roligt att spela gitarr. Men det är ju roligt att spela gitarr. Om ditt barn har börjat spela gitarr så, så är det roligt, men de glömmer bort det. För mobiltelefonen är duktigare på att påminna om dess existens. Är du med?
0: Ja, jag tror det. Men det har, det har ju gått så långt så att du vill ju till och med skapa en slags då, vad heter det nu, Faradays-bur.
1: <laughs> ja, jag, jag, alltså, det är farligt att bli en sån här... Mm. Nej, ja, men du vet en Sivert Öholm som varnar på <laughs> hårdrock. Ja, We ja. are satans people. Är det bra? Va? Ja, det var väl skitbra. Det är, så här, det är inget fel på, på liksom hårdrock och black metal och sådär. Men det tyckte ju vissa vuxna.
0: Mm. Uh, Nej, det fattar jag. Men, ja. men samtidigt så, jag, fick ju en, jag hade ju en konstig... Jag pratade om det i förra podden. Jag fick liksom en vision om framtiden. Mm. Där, där liksom överklassen hade lagt det här med skärm bakom sig. De levde i en, i, i en värld där, där de hade... Det var ju som de fattiga som hittade på
1: med det. Så är det ju verkligen. För att, det, det... det kan vi se redan idag. Eh, till exempel om du använder dig av Messenger- för att här, prata med dina vänner via Facebook- mm. så är ju det ett effektivt och gratis tycker du då, sätt att prata med dina vänner. Men du betalar ju med att Facebook vet allt vad du skriver- Uh, när jag var inne i, när jag, vi så här, i en uh, separation då, uh, som sedan slutade med att vi faktiskt blev ihop igen, jag och Johanna, så det var ju härligt. Men när vi hade en separation och vi levde isär uh, varannan vecka livet och så, så kommunicerade vi mycket på Messenger. Och efter ett tag så, så såg jag att i mitt Instagram-flöde så fick jag reklam från uh, uh, jurister som var experter på familjejuridik och vårdnadstvister och sånt. Uh, och det hade jag aldrig fått förut. Och det har jag inte nu heller längre. Men just då hade jag det. Och det var ju för att via, genom att kommunicera via Messenger så gör Facebook en automatisk analys av det som man skriver. Aha. Alltså natural language processing. Och eh, det kan sedan användas för att positionera dig som, som en kategori. Och då hade jag uppenbarligen halkat in i kategorin person som har eh, familjerättsliga eh, bekymmer, typ. Mm. Och det, det har nog att göra med vad vi skriver, om på, kanske. Eller så var det slump, det vet man ju inte, för det här vet vi ju inte. Nej, men jag har hört massa sådana ja. stories om... Ja, och man, men, men det kan vara så, och då menar jag att då, då insåg jag ju att shit, alltså jag kan ju detta, hur kan jag vara så dum att jag sitter här och skriver det? Så då sa jag det till Johanna att, ja men, vi, vi tar detta på Slack. Och Slack är ju en betaltjänst då. Så att de behöver ju inte profilera dig och vad du skriver, utan du äger vad du själv skriver. Och det tror jag till exempel om det här med fattiga och rika då, att det som vi rör oss in i redan nu, det är ju en, en verklighet där de som har lite pengar, de betalar för eh, både film och tv och kommunikation och, och så. De betalar för att slippa bli profilerade, de betalar för att slippa få eh, reklam och bli, att deras tid ska säljas vidare. De äger sin egen tid för de kan betala för den, medan de som är fattiga, de har inte råd att betala. Så att de då får använda sig av de här gratistjänsterna vilket innebär att de istället betalar med sin tid och blir profilerade och, och, och sådär. Och då därmed också kanske offer då för till exempel att de profileras som desperata efter pengar och då är det ju ett lätt byte för den som har ett pyramidspel eller mm. sms-lån eller så. Mm. Och det är ju en problematik som är också väldigt mycket i linje med den här industrialiseringsgrejen. Och det svaret på vad man ska göra med sånt där det är ju såklart att man måste sätta in eh, lagar och regler och man måste organisera sig och eh, man måste sätta stopp för de stora bolagens eh, affärsmodeller eh, till en viss gräns. Sen måste vi ha frihet för dem också. Men, mm, ja, mm, sånt där. Och det mm. jobbar jag mycket med, den typen av frågor. Mm.
0: Ja, lite spännande. Plötsligt börjar jag tänka på när, när du, hur länge har vi pratat egentligen, 45 minuter. Åh oh, herregud, vi får ju vi får ta, vi får ta en podd till med dig, Gustav. <laughs> Eller inte? Ja, det finns ju mycket att prata om. Men Jag blir så... Plötsligt blir jag sugen på... Du får klippa ner det. ...vara äventyr i Ryssland där. Ja, det, just det. Ja, det är ju det,
1: spännande. Det. Både du och jag har varit i Kaliningrad. Ja, ja, men det
0: var du som fixade in mig där. Ja. Och det har pågått helvete fullständigt också. Kaliningrad men
1: du... och Ryssland, är ju grymt alltså. Ja. Fan, fina de är där ändå. Det är ju verkligen tydligt så att vi har en så twistad bild av ryssar. Ja, ja, skoj, vi, liksom. det. så här, Det finns ju en, en grupp... Som absolut inte överhuvudtaget är som den bilden som vi får. Absolut. Och de är ju... Den, för, den här de,
0: ryskräcken
1: tycker jag är så bizarr. Liksom. De är, det är ett vackert, fint
0: folk tycker jag. Ja, absolut, folket är ju uh, det. Men ett men sen jävligt är ju, misshandlat folk. Uh. Ja, och det är inte
1: ett folk, det är väl det som är problemet. Ja. Ryssland är ju inte ett folk, utan det är ju mer som Europa. Liksom. Att det är en jävla massa olika folk. Liksom.
0: <laughs> ja... Ja, men det där är spännande. Men du, jag, egentligen tänkte jag att vi skulle prata om New York. Ja. För att eh, det är så roligt, apropå sågen då. Ja, för när vi hade seglat med det här skeppet Draken till New York så skulle vi ha eh, ett band då. Mm. Och då kom du och några andra kompisar eh, över. Finn och Mats och, och Frida. Och eh, då skulle vi spela på Explorers Club och... Och massa ställen. Ground zero. Ground zero eh, och du söker bort din såg.
1: Ja. Så det var så. inte. men det var så fruktansvärt. Vad hände egentligen? Ja, det var så himla dumt, va? Men jag, jag blev av med min såg eh, första kvällen. Eh, när, alltså det var någon taxibil och du vet som det kan vara, man glömmer det och så hittar man den inte och där och så. Och det var helt sjukt. Man har flugit över till New York. Man ska göra några gig. Och så har man inte sitt instrument längre.
0: Och en såg, och du går inte in på en musikaffär och köper en. Nej, ny
1: det finns ju nej, 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 Jag, jag liksom. börjar ju direkt googla på nätet då förstås. Eller först ringde jag polisen och de bara skrattade väl då. Och, och sen eh, så eh, började jag leta, var kan man köpa såg? Det fanns inte en enda återförsäljare av musiksåg i hela New York. Wider area så. Men så gick jag in på Craigslist som är USAs blocket kan man säga. Och så sökte jag på Musical So. Och då fanns det en person som sålde en Sandviken Stradivarius, alltså en svensk tillverkad musiksåg. Den första sågen som jag spelar på var en Sandv Sandviken Stradivarius. Och det, det var den sågen jag fick eh, av eh, 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 min partner, då, alltså hennes eh, morfar. För det var han som introducerade mig till såg. Han var så gammal att han liksom inte orkade längre böja på sågen ganska hård. Så han, uh, han gav sin såg till mig. Och så... Men alltså,
0: det var inte en sandviken du hade med dig som, du, som försvann?
1: Nej, det var en annan. Men, okay. men, och sen så, uh, men, men jag hade ingen såg. Nej. Och så uh, googlade jag på, och hittade den här på Craigslist och hör av mig och säger Snälla, snälla, hör, är den kvar? Är den kvar? Och den här människan svarar mig och bara Yeah, uh, I bought this uh, Sandviken Stradivarius uh, så här, för 15 år sedan. Och den har legat under min säng i 15 år. Och uh, nu tänkte jag att, äntligen att jag ska sälja den. Uh, så vill du ha den? Så, här, så fick jag den liksom för typ inga pengar. Så vi... Men var detta inne i stan? Eller? Ja, då fick vi ta oss ut till Brooklyn. Då, och så bodde hon och då kom vi ut. Och då var det liksom att jag skulle ju ha den och då, det var ju inte många timmar kvar till konserten. Eh, den var dagen efter på morgonen skulle vi ha den första konserten. Så på kvällen dagen innan vi skulle så här så åkte vi ut och då hade, jag, hade vi repat lite då. Eh, och då, då hade jag ju repat med andra instrument. Jag spelar ju även annat. Jag spelar ju ja, gitarr och sånt där. Så att vi hade ju kört utan såg då. Och då tog jag med mig hela bandet ut till Brooklyn. Och då kommer vi dit och då är det eh, en pågående fest- så vi kraschar liksom en fest där i Brooklyn och då är det ett sånt här. Har du sett på Loster? Du vet han New York teologin. De är det ju liksom ganska så här akademiker som är ganska rika ställa. Ja, då är det en sån fest. Så vi kommer in dit liksom, med våra, liksom, vi ser ju för jävligt ut liksom, och, och knackar på och bara hej, förlåt, hej, förlåt, vi ska hämta en såg. Och den här festen, det är precis vad de har väntat på, du vet de här de här lite tråkiga, stela människorna har stått där och mat Ja, och precis, och, mat och, och precis, och de har stått och minglat och de börjar bli lite trötta och plötsligt så kommer det ett helt gäng med wow. sevinlånga, smutsiga vikingar in och står i hallen och med flackande ögon och vill inte störa. Så de bara, kom in! Och vi kommer in allihopa där och så säger de, men vad är det du, vad är det, vad är det du ska köpa? och Jag ska köpa en såg. Spelar du såg? Ja, kan du inte spela för oss? Jo, det är absolut, och då, då är ju Mats, vår vän Mats var ju med då, han hade ju dragspelet på ryggen, för vi kom ju direkt från giget. Så vi bara drar igång där, frida fram med eh, fiolen, och så börjar vi köra. Wow. Och den här, alltså de här människorna bara, det bara kom ett gäng vikingar och började spela sjöröva musik i vårat vardagsrum. Det, är ja, det var galet. Synkronicitet på det här. Ja, precis. Och så ville de ge oss grejer, jag fick några sådana här. De, de ville ge oss presenter så det var någon man som var jävligt stirrig som gav oss en powwow-frukt pow mm -hmm. <laughs> vi bara åh tack så, vi visste inte vad vi skulle göra den, liksom, och så. så jag minns eller, liksom, den här ovanliga powerfrukten -wow frukten så, så gav vi den till en hemlös kvinna på vägen därifrån för vi bara jag kunde inte gå runt med den här frukten <laughs> så, jag tänkte redan när de gick från festen ja, var roligt om de hade sett att det satt en hemlös kvinna och käkade powwow-frukt <laughs> Good memories, man.
0: Happy times. Okej, okay, vi får väl runda av här nu då. Uh, tack så hemskt mycket för att du kom hit, Gustav.
1: Anytime, Henrik.
0: Och den här låten, den handlar om... Uh, den heter crash on You. Och den handlar om när jag var med och seglade i Kina och tillbaka på en båt som heter Göteborg. Och träffade en tjej från Picton Island. I Kapstaden. Jag står på min krog Under Älvsborgsbron Fast businessen är slow oh. Är ölen kall och god Jag ser mot röda sten. Jag ser vinga med Jag dricker i min bar När havet möter stan Det var länge sen Men jag minns det När du föll rakt in i min famn Det var fest bord, Dina sex små ord Under Stjärnorna i Kapstadens hamn I got a crush on you I got a crush on you Vi kom från Recif På 40 dygn precis Och bredvid Göteborg Liknar jag att skeppa en gammal skorv Kifen viska att du kom Från ön där Bounty sjönk en gång Att du dansade underbart Och att du slog som en pirat Och ditt skinn var svart Som en vinternatt Men dina ögon var blå och vi kysste som jag aldrig gjort med någon och du gömde mig i ditt hår och sa I got a crush on you, got a crush on you I got a crush on you, I got a crush on you Från Havana till Bombay Har jag längtat efter dig Men på Facebook läste jag Att ni seglar in mot Panama Det kunde aldrig bli vi två Dina ögon var för blå Så jag står vid röda sten har vi kysser himmelen Men jag har en dröm Om en maren ström runt Afrikas horn I blåa salarna Sjunger valarna med Hög silverton I got a crush on you Got a crush on you got a crush on you, got a crush on you, I got a crush on you, I got a crush on you.